0: Seperti yang selalu saya katakan bahwa hidup saya sudah saya anggap selesai, tidak perlu ada macam-macam lagi. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir untuk bisa sebanyak mungkin. Karena merangkul orang, karena ternyata di luar sana banyak sekali orang yang menderita.
1: Kamu mendengar satu ungkapan yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Di podcast kali ini, kita akan belajar dari sosok Sunia Ruhama yang luar biasa dan telah berperan banyak membantu sekitarnya. Teman-teman penasaran bagaimana Mbak Sunia membantu masyarakat di sekitarnya agar lebih berdaya secara ekonomi? Stay tune terus ya! Selamat datang di PolGov Podcast. Saya Riani akan nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, dari cuplikan tadi, kita akan membahas tentang seseorang yang luar biasa perannya dalam membantu masyarakat membangun perekonomian lokal. Sosok itu adalah Sunia Ruhama atau Akrab Disapa, Mbak Sunia. Mbak Sunia ini merupakan alumni dari Departemen Sosiologi Visipol UGM, dan saat ini beliau adalah pengusaha batik lokal yang ada di Kecamatan Woleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Gak cuma itu aja, ternyata Mbak Sunia ini aktif loh di berbagai kegiatan organisasi masyarakat. Sebagai pengantar, yuk kita simak penuturan Mbak Sunia tentang
0: kegiatannya sehari-hari. Kalau kegiatan saya sehari-hari, umumnya memang di rumah saja. karena kita tidak terbatas waktu bekerja. Tapi kalau untuk mengisi waktu itu, saya menggiatkan urban farming, pertanian di area perkotaan yang cukup menarik ini karena saya berada di lantai tiga untuk menanamnya. Kemudian yang berikutnya saya juga ditunjuk sebagai koordinator jaringan Gus Durian untuk di wilayah Kabupaten Kendal. Kemudian saya juga pengurus dari pengda kagama Kabupaten Kendal. Juga dipasrai, dipercaya sama teman-teman untuk menjadi penasehat dari Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Kendal. Juga sebagai penasehat dari Gerak Peduli Kendal itu nanti ada lembaga tersendiri yang bergerak di bidang sosial. Kemudian yang lain lagi, pekerjaan saya yang sebagai entrepreneur batik itu kita banding dengan pemberdayaan perempuan sebagai basis penguatan ekonomi
1: nah tadi disebutin sama Mbak Sunia ya, kalau sekarang ini juga jadi pengusaha batik ya Mbak boleh dong Mbak ceritain ke kita gimana awal mulanya merintis usaha batik dan kenapa kemudian memilih usaha batik ini
0: sebenarnya saya senang dengan batik itu sejak masih kecil dulu sejak zaman nenek saya masih sugeng sudah diperkenalkan dengan batik dan memang saya suka nah, tapi kemudian Orang pakai batik pada masa itu kan kalau kita pakai batik resmi gitu kan dikira kalau bukan bu lurah gitu atau orang mau kondangan. Identiknya seperti itu. Sampai akhirnya ketika batik diakui sebagai bagian dari warisan dunia, nah ini yang pada akhirnya mengantarkan kita ke proses yang seperti sekarang ini. Ketika teman-teman tahu saya ngerti batik, kemudian saya bisa membedakan batik bagus yang mana yang enggak yang mana kemudian pada yang asli mana yang tidak asli yang mana kemudian itu menginspirasi kenapa tidak kita jualan saja nah awalnya dulu saya masih di Jakarta saya masih kerja di kantor saya selalu menyempatkan waktu-waktu tertentu kulaan gitu kulaan itu mencari barang-barang untuk dijual sampai akhirnya tahun 2011-an tahun 2011 saya ketemu dengan beberapa pembatik lokal Yang kemudian saya percaya untuk uh, merepro badik-badik yang sudah saya punya, saya punya ratusan master badik tempo dulu. Nah, kemudian yang terjadi malah uh, menurut saya waktu itu mengecewakan. Penge- kekecewaan itu adalah barang yang saya pesan belum jadi, tapi kopinya sudah keluar duluan. Jadi ini perbuatan siapa gitu. Karena kita tidak mau menuduh, akhirnya ya sudahlah. saya pulang ke sini, kemudian saya membuat sendiri, saya um, observasi ke sana kemari. Sebelumnya memang 100% kita kerjasama dengan Pekalongan karena yang handal ada di sana. Sambil kita lihat kanan-kiri ternyata ada orang-orang yang bisa membatik, nah, kemudian kita upgrade pengetahuan, keterampilannya membatik. Nah, setelah itu kita minta dia membatik.
1: Jadi gimana sih mbak pengalaman mbak membantu teman-teman atau tetangga sekitar dalam membatik?
0: Pertemuan-pertemuan saya dengan beberapa pembatik ini yang uh, istilahnya sangat-sangat menyentuh kemanusiaan kita. Itu menurut saya adalah jalan dari Yang Maha Kuasa untuk menjadikan saya lebih belajar banyak lagi. Yang pertama, niku dengan yang kemarin Mbak Kun itu, Mbak Kun ini memang sudah dari kecil dia bisa membatik. Yang kedua, berkaitan dengan asisten desainer, gitu. Kalau di sini kan namanya tukang japlak, itu kita ganti namanya lah, buat brand image. Kalau desainer itu, kalau tukang japlak itu kan satu lembarnya 12.500, gitu. Kadang-kadang 2.500, gitu. Tapi kalau asisten desainer kan bisa puluhan kali lipat dapatnya gitu. untuk brand image. Nah, saya istilahnya mendidik Mas Leman untuk mendesain dan seterusnya. Itu kan juga ketika sudah berhasil, itu kan mengurangi waktu saya. Jadi saya bisa sharing job dengan beliau. Nah, ketika beliau mengerjakan, kan waktu saya jadi luang. Saya bisa mengerjakan yang lain. Jadi saya... Beliau juga berdaya dengan dirinya, yang penting menguasai pakem-pakem yang saya kerja, yang saya inginkan Dan dengan itu beliau tertolong sekali
1: Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih mbak Kalau ngomongin soal pemberdayaan masyarakat kan aksinya pasti beragam ya Kayak di masa pandemi ini banyak banget gerakan-gerakan yang muncul untuk memperdayakan masyarakat Khususnya ibu-ibu yang diberdayakan dalam misalnya pembuatan masker kain, strap masker dan tentu masih banyak lagi Yang secara langsung, itu akan menambah pemasukan mereka atau bahkan membantu perekonomian keluarga secara signifikan dari job yang hilang selama masa pandemi. Nah, berkaitan dengan cerita Mbak Sunia tadi yang menyebutkan kalau Mbak juga aktif ya di area pemberdayaan tersebut, lantas peran perempuan dan strategi seperti apa sih Mbak yang Mbak lakukan untuk memperdayakan para pembantik eh, seperti Mbak Un?
0: Urusan dengan pembatik Karena kalau asisten desainer kan cukup satu, tapi kalau pembatik itu banyak, dan keseluruhan pembatik itu perempuan. Nah, disinilah konsep kita harus menerapkannya. Karena buat saya, ini buat saya pribadi yang saya pahami, perempuan muslimah yang ideal atau perempuan secara umum yang ideal, ketika dia masih gadis maka sebaiknya dia menjadi wanita karir. Karena wanita karir ini kan identik dengan pembelajaran, dengan petualangan, dengan uh, ilmu-ilmu yang luar biasa. Uh, ketika dia menjadi seorang istri, lebih-lebih ketika sudah menjadi ibu, maka perempuan yang ideal adalah menjadi ibu rumah tangga yang profesional dan mandiri. Nah idealisme ini yang kemudian kita transferkan, tidak dengan teori lagi, tetapi dengan langsung praktek. Caranya apa? Kita mengubah sistem. Biasanya cara orang membatik itu kita punya tempat sendiri, bengkel batik atau kalau bahasa lokalnya disebut peranggoan. Jadi ini ada tempat, kemudian para pekerja datang, ada jamnya, kemudian mereka pulang. Nah konsep ini yang kita ubah, karena kita tetap mengembalikan marwah perempuan di tempatnya masing-masing. Perempuan itu sudah multidimensi yang luar biasa, sudah ruwetlah hidupnya. Jangan ditambah-tambah lagi, tapi kita datang sebagai problem solver. Yang pertama, perempuan itu adalah istri bagi suaminya. Karena rata-rata istri pembatik, suami dari pembatik adalah pekerja buruh kuli, buruh bangunan, buruh seraputan, ada yang tukang becak, ada yang petani, buruh tani, bukan petani pemilik, bukan petani penggarap, buruh tani. Nah, maka ketika, Dia dibutuhkan suaminya harus ada. Begitu juga ketika dia menjadi seorang ibu. Jangan sampai anak-anak ini kehilangan ibunya. Karena kita sudah tahu. Al-Jannatu tahta akadamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah ini jangan dirampas. Ini hak-haknya anak-anak mereka. Jangan dirampas. Jadi setidaknya mereka ini berdaya. Kemudian yang ketiga adalah... Mereka ini terlahir sebagai manusia merdeka, maka jangan diperbudak.
1: Tapi kalau saya boleh tahu Mbak, sebenarnya apa sih alasan Mbak
0: Sunia melakukan semua ini? Capek enggak sih Mbak? <tegat> Yaitu semuanya kita nikmati, jadi tidak boleh ada yang ditolak. Semua adalah bagian dari hidup kita karena kita mencintai mereka. Kadang-kadang mereka juga tidak butuh solusi loh. Kadang-kadang kita cukup diam mendengarkan curhatan mereka. Mereka sudah puas, ya pulang gitu. Karena kita juga tidak bisa memahami apa yang terjadi sama mereka sebenarnya. Tapi ketika mereka bercerita dengan kita, dan mereka mendapatkan garansi bahwa ketika bercerita, entah itu bagus, entah itu enggak, entah itu sebuah aib atau bukan, kan tidak pernah keluar lagi cerita itu. Itu kita tampung. Jadi itu... bagian dari apa ya namanya kita mengabdi seperti yang selalu saya katakan bahwa hidup saya sudah saya anggap selesai tidak perlu ada macam-macam lagi maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir untuk bisa sebanyak mungkin karena merangkul orang karena ternyata di luar sana banyak sekali orang yang menderita Banyak sekali orang-orang yang harus kita rangkul. Banyak sekali orang yang even itu hanya pengen didengarkan. Dan kita harus meluangkan itu untuk mereka semua. Seperti itu.
1: Mbak Sunia, pemikiran Mbak soal perempuan yang multidimensi tadi harus diakui belum banyak loh orang yang punya. Karena nggak sedikit juga orang di luar sana yang masih berpandangan bahwa ibu atau perempuan itu... Hadir sekedar mengurus urusan maternal Seperti melayani anak-anaknya Atau sekedar jadi pendamping suami mereka Dan di banyak kasus Seringkali domestifikasi ini dilakukan sejak mereka usia dini Perempuan e, dianggap sebagai sosok yang pasif Dan patut untuk diobjektifikasi Ibaratnya Mbak Sunia ini hadir sebagai problem solver untuk mereka Yang satu sisi ingin tetap bekerja dan di sisi yang lain tetap ingin merawat keluarga dan anak-anaknya sekaligus juga untuk mereka yang tidak bisa memilih terhadap dua pilihan tadi mungkin terakhir mbak, ada nggak pesan yang ingin mbak sampaikan untuk para pendengar podcast ini
0: sahabatku semua karena memang demikianlah ini kita hidup ini memang penuh dengan trik nih. karena apa namanya peluang pekerjaan itu sebenarnya luas tapi tidak semua mampu maka ketika kita memiliki peluang untuk memberdayakan orang kita memiliki peluang untuk mempekerjakan orang saya hanya berpesan kepada Panjenengan semua ketika orang itu sudah menyerahkan martabat maishahnya penghasilan hidupnya kepada kita perlakukan dia dengan sebaik-baiknya manusiakanlah dia dengan kesegalaannya. Nanti urusan pemasaran atau apa itu kan urusan kita, nanti ketika kita mampu seperti itu, kita bisa e, memberdayakan mereka dengan memuliakan dengan semampu kita, dengan sebenar-benarnya nanti akan tiba masanya kita juga akan dimuliakan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita orang-orang yang memiliki kemampuan entrepreneur itu bisa melakukan bergandengan tangan, Kita sedikit banyak tidak terlalu tergantung dengan siapa negeri ini yang berkuasa tetapi kita bisa bersama-sama untuk membuat negeri kita tercinta Indonesia ini menjadi negeri yang semakin makmur, semakin sejahtera rakyatnya.
1: Diskusi dengan Basunia ini menarik banget ya guys, kita jadi belajar banyak hal tentang bagaimana kepedulian terhadap sesama itu dibangun yang tentunya kepedulian itu juga bisa diekspresikan dengan beragam cara, salah satunya seperti dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kita atau cara-cara sederhana lainnya juga bisa loh dilakukan, misalnya memberikan bantuan pendampingan belajar selama masa pandemi untuk anak-anak di lingkungan sekitar kita Dan kalau boleh saya merefleksikan cerita Mbak Sunia tadi, penting kiranya untuk kita bisa memahami kembali cara kita melihat hidup. Apakah proses kehidupan yang kita jalani saat ini hanya sebatas ajang pembuktian terhadap banyak pencapaian terhadap diri sendiri atau saat mampu memberikan banyak hal kepada sekitar kita? Teman-teman nggak perlu jawab. Itu bisa teman-teman tanyakan masing-masing pada diri sendiri. Dan it's... gak kerasa juga loh kita sudah ada di akhir perbincangan bisa banget nih topik hari ini menjadi tambahan pengetahuan yang kalian bagikan ke orang-orang sekitar bisa teman, pacar, teman rasa pacar juga boleh pokoknya atau keluarga kalian tersayang juga kalian bagiin. Karena dengan kalian membagikan podcast keren ini, kalian juga secara nggak langsung sedang melakukan pemberdayaan loh secara pengetahuan. Dan jangan lupa ya tetap terhubung bersama kami melalui Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, dan yang terbaru. Kami juga hadir di TikTok. Semuanya di at DPP atau Departemen Politik dan Pemerintahan UBM. Saya Riani pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
0: Dah.